0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Velho Tips, preparado todas as quartas-feiras por nós, editores da TCMovia. Eu sou o Gustavo Boldrini.
1: E eu sou a Ana Carolina Zitlag, estamos aqui prontos para mais uma semana.
2: Velho Tips.
1: E vamos aos destaques do Velho Tips desta quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Hoje é dia de vencimentos duplo, tanto do Ibovespa Futuro como de opções sobre o índice. E falando do mercado de opções, para você que quer entender melhor sobre o assunto tão comentado nas redes sociais, conversamos mais à frente com Mara Velar, Head Trader de Opções.
0: Destaque do noticiário, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem à noite que, embora não seja uma meta explícita da autoridade monetária, a situação fiscal pesa cada vez mais nas decisões sobre a taxa básica de juros. Segundo ele, o que interessa para os investidores é como será a convergência fiscal daqui para frente.
1: Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a agenda de reformas no pós-pandemia em carta enviada ao Comitê do Fundo Monetário Internacional e publicada na noite de ontem no portal da instituição.
0: Nos Estados Unidos, os balanços dos bancos vieram mistos com o Goldman Sachs animando e o Bank of America frustrando o consenso. Ontem, o JP Morgan e o Citigroup haviam registrado fortes lucros no terceiro trimestre, porque não tiveram que provisionar tanto dinheiro para cobrir futuras perdas com empréstimos.
1: E o Prime Day 2020 da Amazon, que termina hoje e marca o início da temporada de compras para o Natal, pode gerar vendas de 10 bilhões de dólares para a companhia. Geralmente, o evento acontece no verão, mas este ano foi atrasado por conta da pandemia de coronavírus.
0: Quem já investe há algum tempo na Bolsa ou segue aqui os canais do TC com certeza já ouviu falar em opções. Esses instrumentos financeiros são negociados na B3 estão atrelados a outros ativos de renda variável, como as ações, e um dos objetivos de quem investe nisso pode ser, por exemplo, proteger os papéis contra possíveis perdas por causa da volatilidade do mercado.
1: Mas o que exatamente são opções e como é possível lucrar operando com elas? Para entender melhor esse mercado, que não é tão difícil quanto parece, conversamos hoje com Mara Velar, Head Trader de Opções. Mário, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui no Velho Tips de hoje e pela parceria de sempre com o TC, seja muito bem-vindo.
2: É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, Mário, pensando no nosso ouvinte que já ouviu falar disso de longe, mas que nunca estudou ou investiu, como que você explicaria o mercado de opções assim em dois tweets, por exemplo?
2: O mercado de opções existe como uma ferramenta de transferência de risco. Pessoas que querem assumir risco em nome de um terceiro vão para o mercado de opções para conseguir fazer isso. Alguém que não quer risco, transfere para alguém que quer assumir um determinado risco através de um contrato de opções.
0: É Muito bem. E você sentiu um maior interesse nesse mercado nesses últimos meses? E por que isso tem acontecido na sua visão?
2: Ah, o aumento foi exponencial. Uh, chega a ser até um pouco assustador, mas porém natural. O que aconteceu foi, nos últimos 12 meses, o aumento na quantidade de pessoas físicas negociando valores na Bolsa aumentou algumas vezes, coisa de três ou quatro vezes. Naturalmente, muitos investidores, quando começam a tomar conhecimento do mercado de renda variável, uh, começam a ter contato com o mercado derivativo da renda variável. E, obviamente, quando olham para aquilo e veem que é um mercado de altíssima oscilação, de uma que pode ter muita especulação com o desenvolvimento do mercado de renda variável, os derivativos da renda variável também crescem muito. Então, naturalmente, eu tenho visto um aumento exponencial da participação de pessoa física no mercado de opções. E acho que é simplesmente, como eu falei, é em decorrência do aumento do própria quantidade de investidores na Bolsa. Tão simples quanto isso
1: legal e você mencionou aí agora já algumas vantagens né essa questão dos altos rendimentos quais seriam as outras vantagens e oportunidades desse mercado e também os riscos
2: são dois os principais as principais vantagens que existem no mercado de opções a primeira é que ele é uma um mecanismo muito eficiente para o investidor que tem ações que queira proteger essa sua carteira de oscilações de mercado. Então, o investidor pode ir lá, por exemplo, e comprar uma put, uma opção de venda, que faz um seguro da carteira de ações. Essa é uma delas. A segunda é a possibilidade de especulação. Então, para o investidor que está pensando em comprar uma ação e ele quer fazer de uma maneira mais alavancada, por exemplo, quer buscar mais risco, pra, se ele acertar a mão, ele buscar um retorno maior, ele também usa o mercado de opções para isso. Então, a, a opcionalidade, o mercado de opções, ele é muito flexível nesse sentido, de que ele tanto atende quem está ali buscando reduzir o risco da carteira, como tá, quem está buscando acrescentar risco na carteira. Então, acho que por essa facilidade operacional e essa uh, esse espectro grande de operações que se pode fazer, ele é um mercado que acaba chamando muita atenção dos investidores.
0: E falando sobre esse investidor de opções... Como que deve ser o perfil de investimentos dessa pessoa? No que ela precisa sempre estar atenta antes de, de apostar aí nesse mercado? Bom,
2: quando a gente pensa em opções do ponto de vista de especulação, de alavancagem, ele é um mercado muito sensível. E aqui, acho que cabe uma ressalva muito importante. O controle de risco tem que ser algo uh, que está ali na, na, primeira, na primeira página de importâncias desse investidor. E só lembrando, quando a gente usa o mercado de opções para especular, digamos que a gente vai comprar uma opção esperando que uma ação suba ou que uma ação caia, é, a gente corre o risco de perder todo esse prêmio que está sendo investido. Ao contrário de investir numa ação, que a gente compra e a gente é dono da ação e espera ela subir, no mercado de opções, é, as coisas têm prazo para acontecer. Se a ação não apresenta o movimento que você espera até o vencimento do contrato de opção, você pode eventualmente perder o prêmio inteiro. Então... É assim O investidor que está disposto a entrar tem que ter um perfil de investidor bem agressivo e só colocar em risco aquele capital que ele sabe, fica tranquilo, que caso ele vá perder, não vai tirá-lo do jogo. Então, jamais arriscar uma quantidade muito grande, do, percentualmente, do capital porque você corre o risco de perder muito dinheiro nesse mercado também.
1: Muito legal. E, e para quem não sabe, o Mário tem um curso disponível no TC chamado Primeiros Passos em Opções e que ele detalha aí muito mais sobre esse mercado, o que, que o investidor pode esperar desse curso, Mário?
2: O curso foi uma tentativa minha em parceria com o TC de traduzir tudo que, para um curso simples em linguagem acessível, primeiro, é, uma parte do que eu aprendi é, nesses 15 anos de carreira e ele é uma forma de pegar o investidor que acabou de dar de cara com esse mercado, não está entendendo nada, o que está que se fala ali, o que acontece e que que quer é um norte para começar a entender. Então o curso tem essa essa, essa cabeça. Ele é feito com um linguajar simples, não precisa de conhecimento anterior nenhum. É, realmente ele é bem básico. Então ele o que já consegue fazer é o seguinte, se você, o um investidor por exemplo, recebeu lá uma recomendação de investimento em opções num relatório, alguma coisa. É, se o investidor não entende o que está escrito ali, mas ele quer participar, ele, ele tem que fazer o um curso porque no curso, quando ele terminar o curso ele vai saber com certeza o que, que é uma opção de compra, uma opção de venda qual é a mecânica delas, como é que funciona como é que é o exercício, como que ele faz para entender se uma opção está cara ou barata enfim, tem ali tudo o que ele precisa para operar no, no mercado de opções de forma básica, sem inventar muito sem criar estruturas com opções tá? nesse curso básico ele é muito mais para entender os fundamentos do mercado e ele é bem completo
0: muito bem, Mário. Nós conversamos aqui com o Mário Avelar, que é Head Trader de Opções. Muito obrigado, Mário,
2: e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço. Pelo lance de mercado.
0: A CSN será a primeira empresa brasileira a reportar seus resultados do terceiro trimestre nesta quinta-feira após o fechamento do mercado. O maior grupo verticalizado de siderurgia do Brasil deve triplicar o lucro líquido na base sequencial para 1,39 bilhão de reais, de acordo com o consenso TC.
1: E, segundo as nossas fontes, a resiliência nos preços do minério de ferro na China, a menor exposição às vendas no setor automotivo e o dólar mais forte devem contribuir para impulsionar os ganhos da companhia. O consenso TC prevê ainda receita líquida de 8,06 bilhões de reais e um Ebitda ajustado acima dos 3 bilhões de reais.
0: Analistas e contribuidores do TC esperam que a mineração deve ser o grande destaque do trimestre devido à alta nos preços e o maior volume dos embarques. A siderurgia também deve apresentar bons resultados com a retomada das atividades, enquanto o segmento de aços planos deve desacelerar a queda nas vendas.
1: Na teleconferência de resultados, que está marcada para esta sexta-feira, às 11 horas da manhã, o investidor deve ficar atento a possíveis novidades sobre a oferta pública inicial da unidade de mineração da CSE. A empresa quer levantar capital para triplicar sua capacidade de processamento nos próximos anos e diminuir a sua dívida bruta.
2: Panorama político
1: Bom, e estamos na metade de outubro, faltando aí exatamente um mês para as eleições municipais, e as prometidas reformas tributária e administrativas, assim como outras soluções para o rombo fiscal do país, parecem que estão patinando um pouco. né? Então, vamos falar agora com o nosso analista de política, Leopoldo Vieira, direto de Brasília, para entender melhor como está essa situação. Léo, o que você que tem aí para nos contar?
3: Olha, Ana, depois que se recuperou da Covid, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, retornou e retomou a liderança da agenda econômica e fez valer... A prioridade ao ajuste fiscal antes de qualquer outro tema, que foi o que ele defendeu no jantar de reconciliação com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma aliança para blindar o teto de gastos, que foi o que eles selaram naquele jantar. Animou os mercados, conteve o movimento de setores do governo e do parlamento para retomar a expansão dos gastos públicos, mas ainda assim, por exemplo, o Programa Renda Cidadã ficou para depois das eleições, a Comissão da Reforma Tributária foi prorrogada até dezembro, porém a matéria não tende a ser finalizada esse ano, e a Comissão do Orçamento parece que não vai voltar aos trabalhos antes de ser votado o ajuste fiscal, isto é, a proposta de emenda à Constituição chamada PEC emergencial, que vai conter gatilhos para impedir o crescimento das despesas, que é relatada pelo senador Márcio
0: Bittar. E então, Leopoldo, o que sobraria para esse ano?
3: Olha, Boldrini, o governo está articulando para que o Senado vote, pelo menos até o início de novembro, pelo menos dois projetos que já estão prontos para o plenário, o novo marco do gás e a lei de falências. Além disso, está na pauta da Câmara para dia 20 de outubro agora, o novo marco da cabotagem, ou BR do Mar. Com menos chances, mas no foco do Planalto, também pode-se incluir o marco legal das ferrovias e o projeto de autonomia do Banco Central, só que com menos chances de serem finalizados antes das eleições. Mas é preciso atenção. As eleições têm dificultado a aprovação do ajuste fiscal também nos estados, como em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Os governos apresentaram propostas de contenção de gastos e renúncias fiscais, mas não conseguem viabilizá-los nas assembleias legislativas devido ao timing político. No caso paulista, o projeto do governador João Dória Júnior conseguiu ser aprovado somente na madrugada do dia 14 de outubro. Ou seja, teremos ajuste fiscal nacional este ano ou no máximo no início do ano que vem. Até lá, muita pressão sobre juros futuros e dólar. É o preço da negociação exigido para se construir uma base
0: governista ampla, como optou o presidente Jair Bolsonaro. Essa foi mais uma edição do Velho Tips. Fique ligado aqui na TC Mover para operar informado. Valeu, Ana. Até a próxima.
1: Valeu, Baldrini. Obrigada. Até a próxima.